0: Bereits vor zwei Wochen gab es die Auftaktfolge zu unserer Reihe Baby an Bord. Und heute geht es damit weiter. Denn nach der Geburt geht es mit den Formularen erst so richtig los. Wir erklären euch alles Wichtige zu Kindergeld, Familienversicherung und Co. Auch die kniffligen Aspekte. Also, liebe Eltern, bleibt gespannt und viel Spaß beim Hören unserer neuen Folge Baby an Bord. Nach der Geburt geht's mit den Anträgen erst so richtig los.
1: Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, ihr da draußen. Hallo. Wir hoffen, dass es euch soweit gut geht und dass sich der Lagerkoller in Grenzen hält. Ich finde, das ist ja nicht immer so leicht in diesen Zeiten. Anja und ich sind trotzdem weiter an spannenden Themen für euch dran und nehmen neue Folgen auf. Und demnächst werden wir auch ein paar tolle Gäste im Podcast haben. An der Stelle aber trotzdem mal die Frage an euch, Interessieren euch aktuell eigentlich andere Themen als vor der Corona-Pandemie? Und wenn ja, welche sind es? Oder wünscht ihr euch vielleicht eher so ein bisschen Normalität zurück und wollt, dass wir einfach weiterarbeiten an Themen wie Rentenlücke, Berufsunfähigkeitsversicherung und vielleicht auch, dass Anja endlich mal ihren ETF-Sparplan eröffnet? Dann gebt uns gerne Feedback dazu auf unserem Instagram-Kanal. Der heißt natürlich, ihr wisst es wahrscheinlich schon, auf Geldreise. So, nun aber zu unserer eigentlichen Folge. Anja, unser Titel verrät es ja bereits, aber trotzdem nochmal von mir die Frage an dich. War es mit dem bürokratie nach der Geburt wirklich schlimmer als davor? Ich meine, ich fand es das letzte Mal
0: schon irre, was du da erzählt hast.
1: <lacht> ja,
0: also es war definitiv schlimmer, bei mir zumindest. Und, und das lag jetzt nicht unbedingt daran, dass ich mich als frischgebackene Mama... Natürlich erstmal an den Schlafwange gewöhnen musste oder an die neuen Aufgaben, den neuen Tagesablauf oder auch einfach daran, dass wir auf einmal zu dritt waren. Was mich wirklich richtig gestresst hat, war, dass ich mir die Ansprechpartner, die für mich zuständig waren, in mühseliger Kleinarbeit zusammensuchen musste. Und dabei eben auch eine gefühlte Ewigkeit in Warteschleifen verbracht habe, um herauszufinden, an wen ich mich denn jetzt wenden muss. Ja, und dann kamen natürlich noch die super vielen Nachweise dazu, die ich für die Anträge zusammen sammeln musste und das hat die ganze Sache nochmal nerviger gemacht. Aber was ich ja schon mal sagen kann für die Recherche zu unserer neuen Folge, konnte ich immerhin schon mal feststellen, dass zumindest das Suchen und Finden der richtigen Ansprechpartner um einiges einfacher geworden ist. Also das Bundesfamilienministerium hat ja echt einen guten Job gemacht und gut nachgezogen und auf ihrem Familienportal so ziemlich alle relevanten Infos und Ansprechpartner zu den Themen rund um Kindergeld, Elterngeld und Co. verlinkt. Also das hätte ich mir damals schon für mich gewünscht, aber wenigstens ist es jetzt da. Also ihr Lieben da draußen, ihr könnt euch freuen. Auch ganz nett, die haben zusätzlich noch ein paar nützliche Tools auf ihrer Seite, wie zum Beispiel den Elterngeldrechner. Verlinken wir euch natürlich wie immer in den Shownotes und die findet ihr entweder bei finanztipp.de podcast oder in der Bio unseres Instagram-Kanals. Ja, mit dem Zusammensammeln der ganzen Unterlagen geht es
1: ja wirklich direkt nach der Geburt los, nämlich mit der Beantragung der Geburtsurkunde. Meistens nimmt euch das das Krankenhaus ab, dafür müsst ihr aber die ausgeführten Unterlagen samt Umschlag direkt mitbringen und auf dem auch schon die Adresse und die richtigen Briefmarken draufpacken. Also unser Tipp, am besten in den gepackten Beutel fürs Krankenhaus packen. Alle Infos dazu packen wir euch in unsere Checkliste. Die könnt ihr ganz einfach bei uns downloaden, natürlich wie immer in den Shownotes. Wenn euer Kind zu Hause oder in einem Geburtshaus auf die Welt kommt, dann müsst ihr selbst beim Standesamt die Geburtsurkunde beantragen. Nehmt alle Unterlagen im Original mit. Und dafür habt ihr eine Woche Zeit. Es ist also echt eine knappe Kiste, aber verschwitzt es nicht, denn ihr braucht die Geburtsurkunde dann, um Kindergeld oder Elterngeld zu beantragen und auch, um euer Kind bei der Krankenkasse zu versichern.
0: Kurz das Wichtigste zusammengefasst. Geburtsurkunde beantragt häufig gleich die Geburtsklinik für euch mit, vorausgesetzt ihr habt natürlich alle Unterlagen mitgenommen. Falls nicht, solltet ihr innerhalb von sieben Tagen euren Nachwuchs beim Standesamt anmelden. Je nach Bundesland kostet euch das Ganze zwischen 10 und 15 Euro. Meist übermittelt übrigens auch das Standesamt gleich die Daten des Kindes an das Einwohnermeldeamt, denn auch da müsst ihr euren Nachwuchs anmelden. Es funktioniert aber leider in jedem Bundesland anders, horcht also vielleicht doch nochmal nach beim zuständigen Amt und fragt, ob alles geklappt hat. Gegebenenfalls müsst ihr mit eurem Nachwuchs oder der Geburtsurkunde im Schlepptor dann nochmal beim Einwohnermeldeamt vorbeischauen.
1: Wie war das eigentlich bei euch, Anja, weil ihr unverheiratet war? Das ist wahrscheinlich auch nochmal ein besonderer Punkt, oder?
0: Genau, also wen verwundert es? Unverheiratete Paare müssen ein bisschen mehr an Bürokratie über sich ergehen lassen als verheiratete. Also, was ich damit meine, ist Vaterschaft anerkennen und das gemeinsame Sorgerecht abgeben. Hierfür könnt ihr euch dann ans Standesamt oder amtsgericht oder aber auch ans Jugendamt wenden oder an einen Notar. Gut
1: fand ich ja, dass du mir erzählt hast, dass man das sogar schon vor der Geburt beantragen kann. Ich denke mal, dass das ganz sinnvoll ist, wenn man sich ja dann einiges an Rennerei nach der Geburt erspart. Wie mhm. habt ihr
0: das konkret gemacht? Wir haben es tatsächlich auch noch schnell vor der Geburt erledigt. Und das, das ging auch relativ unkompliziert. Also zum Termin mit dem Jugendamt mussten wir dann natürlich einiges an Kram mitbringen. Perso, Geburtsurkunde, Mutterpass. Dann da noch die entsprechenden Formulare ausfüllen und getrennt voneinander erklären, dass wir unser Kind zukünftig gemeinsam großziehen wollen und uns das Sorgerecht teilen möchten. Also getrennt mhm. voneinander, damit sie ja weiß, dass keiner den anderen zwingt. Krass. Aber wie schon erwähnt, sind wir zum Jugendamt und nicht zum Standesamt oder irgendwie zum Amtsgericht. Und das kann ich euch eigentlich auch bloß empfehlen, weil da könnt ihr nämlich beides auf einmal machen. Also ihr spart euch einen Amtsgang sozusagen. Und deswegen nochmal mein Tipp an euch da draußen. Erledigt das gerne, wenn möglich, schon vor der Geburt und geht zum Jugendamt. Und noch eine kleine, ganz nette Info. In den meisten Bundesländern könnt ihr euch so nämlich dann nochmal die anfallenden Gebühren sparen. Ach, und denkt dran, dann immer noch ein bisschen Zeit mitzubringen. Denn einen Termin bekommt ihr dann nicht ganz so schnell. Also nicht kurz vor knapp machen.
1: Also liebe unverheiratete Eltern, das mit der Vaterschaft und dem Sorgerecht, wenn möglich, vor der Geburt erledigen. Und wenn ihr dazu noch zum Jugendamt geht, hat Anja gerade gesagt, dann könnt ihr auch noch Gebühren sparen. Die Vaterschaftsanerkennung braucht ihr auch gegebenenfalls noch für andere Anträge. Zum Beispiel, wenn euer Kind beim Vater familienversichert werden soll. Beide aber eben nicht den gleichen Namen haben. Also am besten nicht zu lange warten mit dem Gang zum Jugendamt. Und jetzt kommen wir zur Krankenversicherung. Meistens ist es ziemlich unkompliziert. Einfach den entsprechenden Antrag zur Familienversicherung ausfüllen und dann samt Geburtsurkunde einfach an eure Krankenkasse schicken. Und schon ist der Nachwuchs kostenlos bei Mama oder Papa mitversichert. Zumindest, wenn ihr gesetzlich versichert seid. Privat versichert sieht das noch ein bisschen anders aus. Da könnt ihr nämlich euer Kind auch nur privat versichern. Und die private Krankenversicherung ist für euer Kind allerdings nicht kostenlos. Wie hoch der Beitrag ausfällt, hängt da vom Tarif ab. Und ist nur ein Elternteil privat versichert und das andere gesetzlich, habt ihr unter Umständen sogar die Wahl. Dann geht es danach, wer von beiden eben mehr verdient. Verdient derjenige, der in der privaten Krankenversicherung ist, mehr, und liegt sein Einkommen über einer bestimmten Grenze, dann muss das Kind privat versichert werden. Alternativ könnt ihr es auch kostenpflichtig als freiwilliges Mitglied in der gesetzlichen Krankenkasse versichern. Verdient derjenige in der gesetzlichen Krankenkasse mehr, dann habt ihr Glück, dann könnt ihr frei wählen. Den Antrag auf Privatversicherung müsst ihr allerdings binnen zwei
0: Monaten gestellt haben. Die Geburtsurkunde braucht ihr im Übrigen auch, wenn ihr Kindergeld und Elterngeld beantragt. Und ich kann es euch schon mal verraten: im Vergleich zum Elterngeldantrag ist der Kindergeldantrag echt ein Klacks. Das einzige Problem, was ich damals dabei hatte, war herauszufinden, welche der drei Berliner Familienkassen denn nun für mich zuständig war. zuständig war. Und welche war zuständig? Die in Mitte. Mhm. Das weiß ich schon. Berlin-Mitte. Das war das war übrigens die besagte oder eine der besagten Warteschleifengeschichten, die mich fast zur Weißglut gebracht haben. In der Hotline meinst du? Ja, genau, wo ich gefühlt bei ich glaube ich habe bei allen drei Familienkassen angerufen und die haben mich immer zu einer anderen geschickt und es hat ein bisschen gedauert, ich das rausgefunden habe. Aber ich habe ja schon gesagt, das ist jetzt alles ein bisschen einfacher. Ein Link, wie ihr die richtige Familienkasse für euch findet, den gibt's auch in den Show Notes. Und da könnt ihr dann einfach das Kindergeld beantragen. Für den Antrag braucht ihr dann einfach nur noch die Steuer-ID eures Kindes. Die schickt euch das Finanzamt so circa zwei Wochen nach der Geburt zu. Also da müsst ihr auch nichts machen. Und mittlerweile könnt ihr den Antrag sogar online ausfüllen und schon vorab an die Familienkasse schicken. Trotzdem müsst ihr das Ding nochmal ausdrucken, unterschreiben samt Geburtsurkunde zur Familienkasse schicken.
1: Ja, nochmal zum Kindergeld. Aktuell gibt es 204 Euro etwas mehr gibt es fürs dritte Kind, nämlich 210 Euro. Und das Geld überweist euch dann die Familienkasse monatlich direkt auf euer Konto. Aber ihr wissen ja, Ämter sind ja meist nicht die schnellsten. Daher solltet ihr euch nicht allzu viel Zeit lassen mit dem Antrag. Denn zwar wird euch das Kindergeld auch rückwirkend ausgezahlt, aber eben nur für die letzten sechs Monate. Noch ein Punkt. Kindergeld und Kinderfreibetrag wird ja gerne mal verwechselt. Und die zwei stehen zwar im direkten Zusammenhang, sind aber trotzdem eben zwei Paar Schuhe. Das Wichtigste vorweg, ihr könnt nicht beides haben. Das Gute ist aber, dass ihr die Leistung bekommt, die steuerlich gesehen für euch günstiger ist. Und zwar ganz automatisch, das macht das Finanzamt. Ihr müsst dafür also nichts weiter machen, außer eben eure Steuererklärung. Ich finde, Anja, wir sollten noch mal eine Folge machen zum Thema Steuererklärung an der ja. Stelle, weil das Absolut. ist ja auch nicht
0: so ein, so ein einfaches Ding. Steuererklärung oder was die Eltern noch alles sparen können wenn sie und was sie von der Steuer absetzen können. Man kann zum ja. Beispiel die Fahrt zur Geburt von der Steuer absetzen.
1: Echt? Und da ja. was läuft das? Da müssten wir jetzt unseren Steuerexperten Udo fragen, das weiß ich auch nicht aus dem Kopf. Ich würde sagen, das, das machen wir dann für unsere Folge. <lacht> Genau, also wie ich gerade gesagt habe, Kindergeld ist nicht gleich Kinderfreibetrag. Ihr bekommt nur eines von beiden und zwar das für euch Bessere. Das sind ja mal gute Nachrichten an der Stelle. Mhm. Kindergeld beantragt ihr bei der Familienkasse und macht es rechtzeitig, wie gesagt, denn sie zahlt nur sechs Monate rückwirkend. Andernfalls verschenkt ihr einfach bares Geld. Anja, du meintest da jetzt schon mehrfach. Dass der Elterngeldantrag es ganz schön in sich hat.
0: Was war da eigentlich das genaue Problem? Ich sag mal so: Elterngeldantrag ist echt die Kühe im Antrag stellen. Ähm, mein Freund und ich sind damals echt nicht ohne Fehler durchgekommen und so wurde der Antrag, ich glaube tatsächlich sogar mehr als einmal wieder zurückgeschickt. Nicht weil was fehlte, da haben wir fleißig alles vorab zusammengesammelt. Sondern schlichtweg, weil das Ding falsch ausgefüllt war. Und ich weiß gar nicht mehr genau, was wir da falsch ausgefüllt haben. Ich weiß aber, dass das alles andere als intuitiv war und wir da irgendwie vorab niemanden hatten, den wir fragen konnten. Wie viele Seiten hat so ein Antrag? Der hat richtig viel. Aber das, also was eigentlich noch nerviger ist, ist das, was du zusammensammeln musst. Also zum Beispiel die Lohn- und Gehaltsnachweise der letzten zwölf Monate. Und dann nochmal die Steuererklärung vom Jahr vor der Geburt des Kindes und, 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 und. Also, das sind nur zwei Parts und, ja. Mhm. Ja, so
1: Bürokratiekrams ist ja nie ganz einfach, ne? Mhm. Kann ich mir echt gut vorstellen, dass das ganz schön schwierig ist. Und immerhin hast du ja auch. Drei Varianten, zwischen denen du wählen kannst und die du auch noch kombinieren kannst. Und für jede Kombination gibt es dann unterschiedlich
0: viel Elterngeld und das unterschiedlich lange. Also das ist echt komplex. Hm. Ich meine, prinzipiell ist Elterngeld ja eine gute Sache. Ich meine, ich bekomme zwischen 300 bis 1.800 Euro Basiselterngeld für maximal 14 Monate. Und beim Elterngeld Plus ist es zwar nur die Hälfte von dem, aber dann eben doppelt so lange. Und ich kann eben nebenbei was in Teilzeit dazu verdienen. Was ich sagen will, also Basiselterngeld, Elterngeld Plus, Partnerschaftsbonus, eigentlich ist für jede persönliche Situation was dabei. Nur die Ausgestaltung ist meiner Meinung nach einfach viel zu kompliziert. Und ich habe mich damals auch echt geärgert, dass ich mir keine Hilfe beim Ausfüllen des Antrags ähm, geholt habe oder mich vorab beraten lassen, wie ich möglichst viel für mich beim Elterngeld raushole. Und wir haben zum Beispiel stattdessen deswegen ganz stumpf das Basiselterngeld genommen und ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal so machen würde. Damit ihr da ein bisschen besser abwägen könnt, als ich es damals gemacht habe und vielleicht nicht unbedingt nur zum Basiselterngeld greift, haben wir uns gedacht, dass wir das Thema mit einer Expertin in Sachen Mütter-, Eltern- und Kinderrechten diskutieren wollen. Nämlich mit Sandra Runge vom Blog Smart Mama. Sandra ist Mama von zwei Kindern, Rechtsanwältin, Autorin und Bloggerin. Und auf ihrem Blog gibt sie eine Menge nützlicher Tipps zum Thema Elterngeld. Unter anderem auch, wie Angestellte, Selbstständige oder Gesellschafter für sich mehr rausholen können. Oder jetzt gerade ganz aktuell ziemlich relevant, was sie für Rechte haben bei Krankheit und Kitaschließung wegen Corona. Und das macht sie ganz ohne juristen Schön. Ja, oder? Gott sei Dank. Hm? Ich freue mich ja. schon drauf, muss ich sagen. Ja, kannst du dich auch. Ich habe damals ihr Buch gelesen und das war so die beste Schwangerschaftslektüre, die ich hatte.
1: Also, muss mm. Ich, so ich finde das
0: auch total cool, was sie auf Instagram macht und so. Also, mm. Ja, Fangirl. Ja, genau. Deswegen haben wir die liebe Sandra eingeladen, um mit ihr darüber zu sprechen, wie wir denn jetzt nun eigentlich mehr für uns aus dem Elterngeld herausholen können. Oder wo vielleicht auch mögliche Fallstricke liegen, die uns dann letztendlich bares Geld kosten können. Und natürlich wollen wir dann auch noch mal die aktuelle Situation mit ihr besprechen. Und auch darüber, was denn Corona für den Anspruch vieler werdender Eltern bedeutet, die jetzt zum Beispiel gerade in Kurzarbeit beschäftigt sind. Und wie immer ist uns dabei natürlich total wichtig zu wissen,
1: was an dem Thema interessiert euch. Also was sind eure Fragen? Die wollen wir auf jeden Fall mit reinnehmen. Deswegen hinterlasst uns dazu doch einfach einen Kommentar oder schickt uns einfach eine Nachricht auf Instagram. Heute würde ich sagen, haben wir euch auch mal wieder ganz schön viele Infos zugemutet. Deswegen haben wir auch wieder eine Checkliste für euch gemacht, in der ihr das, was wir heute besprochen haben, noch mal ganz in Ruhe nachlesen könnt. Also welche Fristen habt ihr, welche Unterlagen braucht ihr, wer ist der richtige Ansprechpartner für Elterngeld oder auch für Kindergeld. Ja, und dann kommen wir auch schon zu unserer Zusammenfassung, wie immer an dieser Stelle. Ihr habt eine Woche Zeit, um euer Kind beim zuständigen Standesamt anzumelden. Meistens erledigt das aber auch gleich die Geburtsklinik für euch. Also gerne die entsprechenden Unterlagen einfach griffbereit in der Kliniktasche dabei haben. Unverheiratete Paare können Vaterschaft und Sorgerecht bereits vor der Geburt, zum Beispiel beim Jugendamt, erklären. Meistens fallen dann dort keine Gebühren dafür an.
0: Auch bei der Mama oder beim Papa ist es eigentlich egal, bei wem ihr das Kind krankenversichert. Bei den gesetzlichen Kassen müsst ihr dafür auch nichts zahlen, bei den privaten hingegen schon. Kindergeld in Höhe von mindestens 204 Euro beantragt ihr bei der für euch zuständigen Familienkasse. Doch Achtung, das Geld wird nur sechs Monate rückwirkend gezahlt. Elterngeld beantragt ihr bei der Elterngeldstelle. Und auch hier gilt, nicht zu lange warten, denn Elterngeld wird nur drei Monate rückwirkend gezahlt.
1: Das war es dann auch für heute. Ich würde sagen, wie immer zum Ende unserer Folgen in letzter Zeit. Leute, bleibt gesund, passt auf euch und alle anderen auf. Und bis zur nächsten Woche.
0: Bis demnächst. Ciao. Tschüss.